0: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao oitavo episódio de Scientific by Fux, um guia para qualificar opiniões. No episódio passado, na série de Princípios de Ciência, abordei um experimento que se utiliza nas ciências exatas, em química, física e já hoje em biologia, de certa forma, que produzem, são reproduzíveis, dão sempre o mesmo resultado e produzem uma informação a partir da qual nós vamos raciocinar em termos de aplicabilidade daqueles resultados, nós não podemos refutar o fato ali produzido. Disse-lhes que o experimento em ciências da saúde onde se imaginava e se imagina ainda muitas vezes que reproduz o experimento das ciências duras num um paciente doente, tratando com alguma coisa, dando-lhe medicamento e tendo como mudança de status desse paciente a melhora, a cura, ou alívio atribuir aquela intervenção o efeito terapêutico. Como regra em grande parte das vezes isso não ocorre, não ocorre. Mas deixa eu lhes dar um exemplo hoje, mais claramente, que há situações hoje similares, de algum tempo já, similares aos da ciência exatas em medicina. Há intervenções médicas que são capazes de produzir efeitos esperados, certo? E que prescindiriam, até, ou prescindem exatamente, de estudos até controlados. Dizem cirurgiões que, em geral, né, meus amigos, colegas, cirurgiões, costumam dizer, não. Opera os cura, tira a doença dele para curar para todo o centro. Não é bem assim, certo? Os nossos colegas cirurgiões em muitos dos seus procedimentos promovem o alívio, etc., mas não obrigatoriamente mudam o curso crônico da doença. Eu acho que eles têm razão. Uma hérnia abdominal bem operada com tela, com os recursos técnicos hoje existentes, ela não volta nunca mais. O cara morre com a tela, certo, sem ter incomodação da hérnia. Mas existem outros dois exemplos que eu comento aqui com vocês que são o implante de lente em paciente com catarata, certo? Isto é algo espetacular. É uma cirurgia que o indivíduo, pela catarata, né, com a degeneração do cristalino, a opacidade do cristalino, o paciente perde a visão, se é cometido bilateralmente, fica cego, né? Como existem pessoas cegas, infelizmente, na humanidade, havendo um, um procedimento que é capaz de, num modelo experimental claro e simples, promover o antes e o depois, a cura da cegueira, a cura da cegueira, porque substitui-se o cristalino degenerado por uma lente que desempenha suas funções e o indivíduo entra cego na cirurgia e sai enxergando, ok? Assim como o implante coclear também, é outra cirurgia magnífica, certo? Que é os pacientes que têm surdez, corrigível por esse método, eles recuperam a audição de forma inimaginável. Normal, normalizam até crianças que nascem surdas e que teriam uma vida muito complexa, mais difícil, né? poderiam vencer muitas barreiras, mas é mais difícil uma falta de um dos seus sentidos, especialmente aquelas que nunca ouviram, para formar o seu entendimento da realidade e que, operadas por esse procedimento, com um implante coclear, tornam-se crianças normais. A humanidade é espetacular, né? o que tem promovido de, e tem disponibilizado de procedimentos e cuidados que mudam a nossa vida de forma intensa, resta-nos aproveitar a vida de forma adequada e não incomodar os outros pelo menos. Então estamos falando aqui de testes, experimentos, Vamos, hoje eu vou escrever um pouco mais de detalhes dos ensaios sintonizados, eu já queria, tinha planejado entrar já em ensaios clínicos de covid tem ensaios clínicos maravilhosos, saindo aí, né? As um maravilhoso, outros virão. feitos brasileiros, espetaculares. Né? Mas eu vou, antes de consolidar ideias de ensaios clínicos, contando-lhes uma história do seu nascimento, de como eles se originaram, certo? A partir do tirocínio, da brilhatura de humanos. Primeiramente, eu quero enquadrar a história desse ensaio clínico, que é de tratamento da tuberculose, junto à literatura, certo? Eu gosto muito de intersecções entre medicina, ciências da saúde, pesquisa, com as intersecções dos momentos que se cruza a criatividade humana de natureza artística, de natureza literária, e a criatividade e a competência humana também promovida, produzida pela ciência. Estou lhes falando aqui de Thomas Mann Thomas Mann e a Montanha Mágica uma descrição incrível de um personagem extremamente interessante Hans Castor que se interna, aparentemente foi uma voluntária num sanatório para tratar tuberculose e ali há um enredo fantástico com vários personagens marcantes certo? e que descreve a realidade do tratamento da tuberculose ao redor dos anos 20 que é quando está ambientado este livro a terapêuticas, diagnósticos, já na época, biografia, aferição de temperatura, refeições abundantes, que era uma estratégia que durante muito tempo, até muito recentemente, foi usada para prevenir consequências, ou para tratar a tuberculose que levava a emagrecimentos, né? a origem, inclusive, da expressão tísico e é a tisiologia, uma especialidade da medicina que tratava de tuberculose, e hoje ela está sendo tratada por pneumologistas, por clínicos, e com forma muito eficiente, por sinal. Mas ali se referia, no livro, se referiam vários tratamentos medicamentosos que o doutor Fantástico também, muito interessante personagem, usava em pacientes ali em retiro, no sanatório, que baixava febre, discussões intensas sobre sua utilidade, baixaram não febre, Creusoto, enxofre e havia referência, sobrevivia referência de sais de ouro que depois se consolidaram como uma terapêutica para a tuberculose. Imaginava-se que, não sei de que mecanismo, que forma exatamente, por ser ouro, quem sabe, que isso poderia aliviar ou curar ou levar a cura da tuberculose. E havia, na década de 20, 30, havia muitos sais de ouros em empregados. Eu tive notícia, até de informações brasileiras, que eles chegaram a ser usados bastante no Brasil. Havia vários sais de ouros. E um clínico da ocasião, desconfiaram. O que é que isso funciona mesmo? me Parece, na experiência deles, né? parece que dá mais efeito adverso, que é, tem mais problema do que benefício. E conduziram um estudo publicado em 1931 numa revista de tuberculose, vejam só a importância do tema à época, que criou dois grupos extremamente parecidos do ponto de vista de constituição, pareando os indivíduos por idade, por sexo e... Por outras características, gravidade da doença também, para que os grupos fossem extremamente similares. Para que, então, administrando o tratamento somente a um dos grupos, qualquer evolução diversa em um dos grupos seria atribuído ao tratamento. Brilhante. Isso se seguia-se já coisas que existiam na humanidade, intervenções antigas, escritas em séculos passados, como a administração, a administração não, a agregação às dietas de tripulações que embarcavam e ficavam muito tempo longe da Terra de cítricos e Charles Lind, que é um ilustre inglês reconhecido pelos seus pares, com institutos, um médico da armada, por essa ideia brilhante que preveniu o escorbuto nos marinheiros ingleses. Mas voltando aqui para o episódio mais contemporâneo do século passado, os pacientes alocados, 12 pacientes sais de ouro, no experimento, no quase experimento, podemos dizer assim, de... Sais de ouro, os dos dois alocados ao sal de ouro, cinco melhoraram acentuadamente. Puxa! E ah, isso é o que as pessoas imaginavam que ocorria. Mas seis melhoraram acentuadamente no controle, mostrando que a melhora acentuada não se devia ao sal de ouro. E lá no outro extremo, os indivíduos tratados com sal de ouro tiveram quatro deles piora acentuada, inclusive em concorrência da nefotoxicidade que os sais de ouro promoviam. Enquanto que no controle ninguém teve uma piora acentuada. Esse estudo foi uma inspiração para estudar uma droga. O terceiro antimicrobiano na história da, da humanidade, o primeiro tinha sido as sulfas dos alemães, okay, que eram um natureza sintética. Depois a penicilina, que descoberta incrível. Pois, se vocês quiserem, eu conto toda essa história em um episódio mais adiante. Mas a penicilina provocou outras pessoas a pesquisarem fungos, produtos capazes, que eles os fungos usavam para aniquilar bactérias, para serem usados no homem. E o um, um segundo antibiótico a ser descoberto foi é a estreptomicina, que agia no bacilo de coque in vitro, nos instrumentos in vitro, né, fora do paciente, enquanto a penicilina não tinha efeito. Então nasceu ali o tratamento de tuberculose. E se achava que a estreptomicina mudasse o curso clínico da tuberculose. As pessoas começaram a enxergar isso e resolveram, então, fazer um estudo comparativo de estreptomicina versus não estreptomicina e utilizaram pela primeira vez a tabela de números aleatórios oferecida por Sir Braswell Hill que era uma das pessoas cientistas da época que advogava a ideia de que era uma forma de criar grupos absolutamente equiparáveis, de uma maneira muito inteligente, simples, que é sortear os indivíduos para os dois grupos uma moeda, cara por um lado coroa para o outro, cara para o um lado coroa para outro mas para não usar uma moeda todo o tempo eu usou se uma tabela de números aleatórios criado pelo Bradford Hill, que seguindo na tabela, a gente colocando os pacientes sorteados, etc., não interessa a técnica aqui, criavam-se grupos que, pelos sorteios, ficam muito similares, no que se vê e no que não se vê, certo? Porque aí as características todas, até a própria gravidade da doença e outros determinantes do prognóstico dos pacientes, ficam similares, os aferidos e os não aferidos, como eu disse ficam similares, especialmente se o N, o N é uma coisa importante, o N é um número de participantes do estudo, é suficiente para produzir grupos similares. Esse experimento foi publicado em 1948, esse ensaio randomizado, o primeiro da humanidade, quando eu fui buscá-lo, onde houve, então como eu lhes dito, né, a alocação aleatória, completamente aleatória, pelo R, a letra R, que é a randomização, a tratamento e controle, medindo-se a proporção de curados e não curados no grupo tratamento e no grupo controle, né? e vice-versa. Pois esse estudo, foi buscá nos Estados Unidos, eu estava lá nessa ocasião, eu já conheci o estudo no Brasil, mas não tinha levado daqui, era uma época que estava nascendo a comunicação eletrônica à distância, mas eu não tinha condições de buscar o meu artigo, então fui na biblioteca buscar, o artigo estava todo macerado, não era possível fazer um xerox na né? A ocasião do artigo na biblioteca da, da Hopkins, né? uma biblioteca incrível, e pedi para a biblioteca da NIH, em Washington, e recebi o que eu estou mostrando meus assistentes aqui, que um artigo também macerado, mas não tanto que permitia que eu lesse. Deve ter sido os artigos físicos mais vezes consultados pela humanidade, ok? Pelos médicos, epidemiologistas, clínicos, enfim, porque foi uma informação absolutamente espetacular. Dos 55 pacientes alocados à estreptoensina, pelo acaso, eram pacientes de tuberculose bilateral, que não podiam ser tratados com pneumotórax hipertensivo, que era promover a, um pneumotórax, que era perfurando a pleura e promovendo a saída de ar dentro dos pulmões e o enclausuramento do pulmão por esse ar extrapulmonar. Nem sei bem por que se imaginava que isso pudesse ser útil, talvez por esmagar o bacilo de coque. Mas os pacientes que tinham só de um lado eram tratados dessa forma. Quando tinha dos dois lados, não dá para fazer isso. Então, os pacientes eram tratados exatamente como lá atrás, né? Dieta, montanhas, etc. E nesse grupo grave, pacientes com tuberculose bilateral receberam, pelo acaso completo, 55 deles receberam estreptomicina e 52 do grupo controle, simplesmente tiveram a terapêutica usual, à ocasião para o tratamento da tuberculose. Num período de seis meses, o resultado foi até quase inesperado, porque ocorreram 12 mortes em 55, 22% nos pacientes alocados à estreptomicina e 24 mortes, 46% nos indivíduos alocados ao tratamento convencional. Nasceu aí, então, consolidou-se, já havia consolidou-se, agregou-se, somou-se à experiência com a penicilina e com tudo vem pela frente, a era dos antimicrobianos. E nasceu aí o tratamento da tuberculose que hoje é possível de ser feito com muitas drogas, mas inclusive a antiquíssima extracomicina ainda não está fora do elenco terapêutico dessa doença. Quero lhe contar para antecipar até o que nós vamos olhar agora, nos episódios próximos, que é o tratamento de doença viral, Acho que também nas doenças virais, que era um no início, quando me formei, no início da minha atuação profissional, era prevenção por vacina ou não tinha adrenalina, certo? prevenção, vacinas ou a doença viral, curso clínico autônomo, quando surgiu a AIDS, aí com um de grande repercussão, talvez no futuro, quando se olhar, vai se ter, não sei que peso vai se dar, esse surto epidêmico do Covid-19, comparativamente ao surto epidêmico da AIDS, que na época quem viveu, e muitos são veteranos que viram isso, foi assustador, uma doença viral, que no início não se sabia de onde vinha, como acontecia, depois se identificaram grupos de riscos, etc., etc, mas demorou a acontecer o tratamento e hoje não tem uma vacina efetiva para AIDS, mas o tratamento foi descoberto e foi também parecido com a estratomicina, que acharam lá a atividade da estratomicina em pesquisas com fungos, aqui no caso foi na bancada, em pesquisas químicas, um produto químico que inibia certas rotas metabólicas dos vírus, que passaram a ser estudados de uma maneira muito inovadora, naquela ocasião, na década de 80 Certo? E levaram, então, o AZT, a droga que foi testada, o acrônimo dela era AZT, não me lembro o nome agora, e que foi levada para o um ensaio clínico de pacientes com AIDS clínica avançada, ok? Eles pretendiam, inclusive, os autores investigar efeitos intermediários, mas houve uma surpresa no trabalho, publicado no New England Journal of Medicine, uma revista que é a depositária de boa parte dos artigos que mudam a história da humanidade. Também tem lá muita publicação questionável também, da natureza humana, né? como já disse, a ciência não pode ser questionada. Agora, a interpretação dela, o jeito de fazê-la, não atendendo o pressuposto científico, etc., pode ter problema, problemas humanos, não problemas problema da ciência. Então, o New England é realmente a número um no mundo de ciência da saúde. Hoje, o Lancet dois. Eu estou criticando o New England aqui, porque eles não publicam meus trabalhos. Realmente, eu nem tento publicar lá, porque eu não fiz nenhum trabalho que eu acho que seja merecedor. Do livro. Eu acho que testei uma ou duas vezes no passado. Mas temos o um artigo do Lance, o meu grupo tem um artigo do a que é a segunda, né? a segunda. Mas não importa onde está o artigo, importa a sua qualidade. Okay? Se ele for bem feito, estiver né? uma revista que é consultável, avaliado por pares, e resistir à crítica e produzir uma informação relevante, deverá ser incorporado aos cuidados de saúde e à humanidade. Mas voltando, então, depois desse dessa historita ao redor de publicações, periódicos, até porque quem está me assistindo, mesmo não sendo da área, mesmo um amigo meu aqui que está assistindo e que é engenheiro, conhece New England, que abre o jornal, todo dia tem o um New England publicando um artigo, alguma, uma interpretação, alguma coisa sobre a epidemia atual. Pois nesse ensaio clínico, eles randomizaram 282 pacientes, metade para cada lado, com placebo. Né, alocação aleatória a placebo e a Zidovudina. Hoje o nome dela é Zidovudina, na né, época era AZT, e tiveram até algo que foi uma surpresa. Eles não esperavam que fosse ocorrer um efeito de tal magnitude. foi publicado em 1987, no New England, e que foi a morte de somente um paciente entre os alocados a AZT, certo? E 19 dos pacientes que foram tratados com placebo. Vejam. Nasceu o tratamento da AIDS, nasceu. Novas drogas vieram a, a serem descobertas. A, o tratamento hoje é com mais de um fármaco, mais de um medicamento e a AIDS está sob controle. Se você, se você não, mas pode ocorrer com todo mundo, né? se você tiver então um paciente, um médico ou você conhecer alguém que tenha AIDS, ele só ficará doente mesmo se ele não tiver adesão, segmento às prescrições médicas para o controle da sua doença. Bom, então, demonstrei hoje com um exemplos mais claros, concretos, na área da pesquisa clínica, do ensaio clínico com essa experiência magnífica, né, que nós homenageamos até num artigo, eu, Paul e o Michael Clegg, publicamos em 2000, uma revista homenagem ao ensaio Falando nisso... Quem quiser informações, o meu e-mail está no site, né? no, no Spotify também, agora quem está ouvindo o podcast, certo? E no YouTube, e eu posso ser acessado, eu posso mandar artigos, etc., como esse que eu estou citando, tanto original quanto a homenagem aos ensaios Mas Nos próximos episódios eu primeiro vou passar por uma parte de observação, de detecção de eficácia e utilidade de tratamentos e estudos observacionais não experimentais, um exemplo daí já aplicados em seguida a estudos que foram feitos com o COVID-19 e provavelmente no segundo episódio depois desse abordaram o mais importante ensaio clínico feito sobre o COVID, sobre a utilidade de tratamentos feitos por brasileiros e recentemente publicados. Estamos no fim de julho, a epidemia da dengue sumou, uma colina aqui, né? Não para de não para de subir a lomba, né? O surto epidêmico em Porto Alegre. Eu fechei todas as portas aqui, mas eu vou lá no hospital para cuidar de doentes cardiológicos, tomo todos os cuidados e, como vocês veem, pelo menos até essa gravação, estou muito bem. Muito obrigado pela atenção de vocês, os vejo no próximo episódio de Cientifique-se by Fux. Muito obrigado pela companhia de vocês.